0: Lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og medstudiet er dokumentarist Christian Kirk Muff. Vi er jo så småt, Christian, gået i gang med at kigge... Jeg vil ikke sige som småt. Vi går i gang med at kigge på palmmordet igen. Og en af de førende teorier øh, vedrørende, Palme altså hvorfor skulle Palme dræbes? Det har jo været, at der har været nogle, nogle mennesker, der har ment, at han var landsforræder. Og, og det skal man jo også forstå på, at der er nogen, der endda mener, at han kunne have været altså i lommen på, på Sovjet. Han kunne endda have været KGB-agent. Man stolede ikke på Palme, man troede, som at han løb russernes ærne. Og det, det, det er umtvistet, at folk har troet det. Ja, ja, og, og det var, det bare, man skal også forstå, at det var meget. Altså, det ja. var så meget, så at tre måneder før han bliver skudt, der er der 12, de 12 øverst officerer i marinen, på nær den allerøverste. De skriver et offentligt øh, debatindlæg, hvor de siger, at de ikke stoler på Palme. Ja. og vi ved jo også, øh, og det har der også været meget snak om i, i, øh, i Palmeland, så at sige, det er jo, at der har været en fortstående rejse til Moskva, og nogen mener, at der var nogen, der simpelthen ikke vil have, have noget sted til Moskva, og det var derfor, han skulle dræbes på det tidspunkt, hvor han blev dræbt på. Så der er meget omkring øh, Palmes forhold til Sovjetunionen, der spiller ind, når man snakker om modet på det sagt, så ved vi jo egentlig faktisk utrolig lidt om, hvordan Sovjetunionen og KGB, de så på palme. Hvad var deres opfattelse? Hvad betragtede de ham som? Mm. Og så derfor så er det faktisk en, en stor glæde, at vi måske kan komme det en lille smule nærmere i dag. Fordi vi er jo kommet i besiddelse af et, øh, en, et par dokumenter, som stammer fra et arkiv øh, i, det, i en tidligere Sovjetrepublik. Så det var været et, et gammelt sovjet Vi har fået fat i de her dokumenter, der står på russisk. Vi kan, vi kan simpelthen ikke tyde det. Men der er en, øh, en, en syv sider øh, om Palme. Og og, og nu det har, været, har... Ja. Det har bare været pænt ulideligt, ikke at kunne læse det. <laughs> ja, det har været. Det har været et handicap, ikke at kunne, kunne læse det. Men vi kan, få, vi kan forhåbentlig få, få hjælp i dag, fordi vi har en gæst i studiet, og det er André Velkommen til programmet. Mange tak. Du er journalist, og mange vil kende din byline, hvis man læser weekendavisen, hvor du dækker især Rusland og Ukraine, så du har også en del andet at se til i, i den her tid, må man sige.
1: Det må man sige, ja.
0: Men du har heldigvis sagt ja til at hjælpe os med at og tyde de her øh, dokumenter, vi ja, har fået fat i? Ja,
1: alternativet var jo at prøve at lære jer russisk, <laughs> og det var alligevel en uh, større opgave, end uh, bare lige at prøve at hjælpe jer. Det var jeg ikke klar over, at have var en mulighed, det tror jeg, jeg
0: kunne have taget imod.
1: <laughs> måske, måske en
0: anden gang. Ja, klart. Og Hvis han vinder i Ukraine, så tager jeg den. Og som sagt, så, så er det her jo lidt et eksperiment. Vi sidder live og får at vide, hvad der står i de her dokumenter. Og det kan være, at det er banaliteter, det kan være, at der er noget springfarligt. Vi aner det ikke. Det eneste er, at vi har sendt de her dokumenter til dig. Du har kigget på dem, André, og du vil fortælle os noget om, hvad der står i de her dokumenter. Har du også fået den egentlig? Må jeg spørge om det?
1: Jeg har, jeg har fået det også også ja. forsædende. Forsædende er så faktisk øh, det eneste, jeg ikke rigtig kan læse, for det står jo på lettisk. Det står ikke på russisk. Ah, så det det er for et er et atletisk, det, må vi gå ud fra, det er fra et lettisk arkiv? Det, det er der. helt sikkert fra et lettisk arkiv, men på et tidspunkt, hvor Letland endnu var en del af Sovjetunionen. Ja, så det var nok til sådan deres interne brug i så... Letland, at der står noget på for ja, Det er sikkert nogle teknologiske kvaliteter med, hvad det nu er. Ja. En beskrivelse af det. Ikke? Ja. Det
0: er sådan et regionalt for KGB eller sådan noget? Som... Øh, ja, Nej, det, 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 det kan man
1: godt sige. Jeg ved ikke helt, om man vil sige, at det er KGB. Det er det arkiv i hvert fald. ikke. Mm. Jeg synes ikke umiddelbart, at der står KGB på det. Men det der er, der er jo to forskellige dokumenter. Og det første, vi har at gøre med, det er baggrundsinformation om Olaf Palmers familie. Og tilbage til hans morfar, som, og jeg vidste det faktisk ikke, men åbenbart uh, så har det en fortid i Letland, uh, Så det, 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 altså, der er historien om, hvordan hans morfar blev født i 1849, hvor han gik i skole, hvad han lavede bagefter, hvordan han opnåede ret meget succes inden for borgerskabet og skabte sig en rigtig god tilværelse, havde nogle forholdsvis gode stillinger. Så er der også historien om hans mor og hvordan hun møder hans far. Og sådan meget bliver kørt på deres tilknytning til Letland. Og jeg skal ikke kunne sige om om man bare gjorde det sådan, uh, som en slags standardbeskrivelse, eller måske var det godt for Letland at vise, at man havde en tilknytning, en forbindelse til Olof Palme, som også i Sovjetunionen blev set som sådan forholdsvis sovjetvenlig. Ja. Uh, nok ikke som agent og sådan noget ting. Det tror, det tror jeg nu bestemt ikke. Men i hvert fald som en uh, politiker, man godt kunne snakke med. Og det er faktisk, hvis jeg må også uh, tilføje, at det er sådan noget, man i Rusland savner i dag og slet ikke kan forstå. Altså, hvordan kan det være at tale i den under den kolde krig, hvor der var den her store konflikt mellem Vesten og Rusland, og Vesten fuldstændig åbent også sagde, at uh, jamen, uh, Rusland er fjenden, og Rusland var fjenden. Rusland havde faktisk et mål på det tidspunkt om at udbrede kommunismen i resten af verden, det vil sige reelt at omvælde demokratiet i, i resten af verden. Men der kunne man da alligevel godt finde ud af at snakke sammen. Og der kunne sådan en som Olof Palme, han kunne da godt komme til Moskva og, og sådan se nogle gode ting ved det sovjetiske samfund også. Hvorfor er der ikke nogen af de vestlige politikere, der i dag gør sådan nogle ting, lige bortset fra, hvis vi kigger mod Ungarn for eksempel. Men det er jo så, det er så et særligt tilfælde, kan man sige. Ikke? Står der, hvordan folk der mødtes? Øhm, der står... Jeg skal lige finde, det var her på side to et eller andet sted. Der står uh, der står faktisk ikke ret meget om hvordan de mødtes, men der står at i 1915 der forlod uh, Olof Balmers mor Letland og kom til Sverige, hvor hun så blev gift med en svensk aristokrat. Ja, uh, står der en, en svensk adelsmand. Ja, uh, det, det, det der, står. der står der står faktisk ikke hvordan de mødtes. Man konstaterer bare at, at hun rejste til, til Sverige, og det er det, der skete. Jeg ved ikke, om det er så fordi, at, at det var noget, der foregik i et land, og måske var opgaven for dem, da, da de forberedte øh, øh, det her dokument, øh, eller udarbejde det her dokument i starten af 70'erne, måske var det mere med fokus på netop, hvad, hvad der foregik i Letland. land. Det kom an på, hvilken opgave de fik fra Moskva. Mm. Så der, der står ikke ret meget om, hvad der, hvad der foregik i Sverige. Det kører sådan meget på, Uh, letlandsforbindelser, også i forhold til sådan noget med, at uh, Palmefamilien, altså forældrene, først uden Olof Palme, og så uh, også med ham,
0: så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det hemmelige.